0: Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2020 haben 55 der Deutschen schon einmal Homöopathie genutzt. Andere Umfragen deuten aber darauf hin, dass viele gar nicht so genau wissen, wie Homöopathie eigentlich funktioniert. Oder besser gesagt, wie es angeblich funktionieren soll. Genau darüber möchte ich heute mit der Ärztin und Autorin Nathalie Grams-Noppmann sprechen. Sie hat früher einmal selbst als Homöopathin praktiziert, dem Ganzen aber inzwischen abgeschworen. Heute sagt sie, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Herzlich willkommen beim Denkangebot-Podcast. Mein Name ist Katharina Nokun und unser Thema heute lautet, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Musik Du warst ja selbst einmal Homöopathin und bist es heute aber nicht mehr. Warum?
1: Ja, da liegt natürlich ein ganzer Prozess zwischen damals und heute. Und im Grunde genommen war es einfach so, dass ich wahrscheinlich wie die allermeisten Menschen zur Homöopathie gekommen bin, nämlich durch eine eigene positive Erfahrung. Mir ging es nicht gut, ich habe Globuli genommen, danach ging es mir besser. Und dann habe ich das eigentlich nicht mehr hinterfragt und wollte das als Ärztin unbedingt lernen. Und erst als ich angefangen habe zu hinterfragen, wie wirkt denn das und was wirkt denn da und wie sieht es aus mit der wissenschaftlichen Beleglage zu dieser Wirksamkeit, habe ich so langsam gemerkt, dass ich mich da ziemlich getäuscht habe. Und dann bin ich immer weiter von der Homöopathie weggekommen. Aber du hast
0: ja ziemlich lange auch selbst als Ärztin praktiziert und beispielsweise Globuli verschrieben. Hattest du da das Gefühl, das hilft denen? Also sind Leute zu dir gekommen und haben gesagt so, wow, danke, da haben sie genau das Medikament gefunden, was meine Beschwerden zum Verschwinden gebracht hat?
1: Ja, natürlich, andauernd. Das ist ja das Problem gewesen. Vor allem das größte Problem war dann, als ich schon zu meinem ersten Buch »Homöopathie neu gedacht« recherchiert hatte, was letztlich dann meine Abkehr von der Homöopathie ja initiiert und, und auch begleitet hat dass ich PatientInnen vor mir hatte, die gesagt haben, mir hilft das so toll und danke, danke, danke. Und ich wusste schon, es wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Wie erklärt sich das? Wie erklärt sich diese Passgenauigkeit, diese wahrgenommene Wirksamkeit, auch diese Dankbarkeit für oftmals ja auch schon länger bestehende Beschwerden, wenn die dann vergehen? Teil meines Prozesses war natürlich dann auch zu verstehen, was wirkt da wirklich?
0: Auf den Placebo-Effekt werden wir nachher noch zu sprechen kommen und was der eigentlich genau kann oder vielleicht auch nicht kann. Aber zunächst einmal ist es, glaube ich, wichtig zu verstehen, du hast das ja richtig gelernt. Ne? Also das heißt, du hast auch Schulungen gemacht, Fortbildungen gemacht. Was hast du denn da gelernt? Also wie soll Homöopathie angeblich funktionieren? Also was sagt beispielsweise der Erfinder Samuel Hahnemann und wer war das überhaupt?
1: Also Samuel Hahnemann war ein deutscher Arzt und Apotheker, der die Homöopathie zu einer Zeit erfunden hat, als die Medizin wirklich absolut brutal, brachial und teilweise eben auch sehr unwirksam, aber eben nicht nur unwirksam, sondern sogar schädlich war. Und insofern kann man ihn, finde ich, vor diesem Hintergrund immer noch dankbar sein, dass er einfach so eine sanfte Form der Medizin erfinden wollte und auch glaubte, das getan zu haben. Und er damals konnte nicht wissen, wo er sich so ja getäuscht hat. Heute, vor dem Hintergrund des Wissens der heutigen Zeit, von Naturwissenschaften, Physik, Chemie, auch Physiologie, diese ganzen Dinge, können wir das sagen. Wir können wissen, wo er sich getäuscht hat, rein wissenschaftlich, naturwissenschaftlich gesehen. Und wir können natürlich auch nachweisen, dass die Wirksamkeit nicht eindeutig über Placebo-Effekte oder Kontexteffekte hinausgeht.
0: Welche Zeit war das genau? Also wann hat er gelebt? Wann hat er seine homöopathischen... Erkenntnisse das erste Mal publiziert.
1: Na, das ist jetzt so über 200 Jahre her, also sein Organon der rationalen Heilkunde, so sein erstes großes Werk dazu, ist 1806 publiziert. 1810, so um die Zeit, war dann so ja der, der größte erste Welle der Homöopathie. Und damals wie heute gab es natürlich KritikerInnen, aber die Idee ist schon ganz schön rumgekommen, das muss man schon sagen. Und was er anders machen wollte, und ich finde, das kann man ihm nicht verdenken, ist, dass er gesagt hat, ah, wie funktioniert eigentlich dieses ganze Körperding? Das konnte man sich ja damals noch nicht erklären. Man wusste noch nichts von Bakterien, von Viren, von Botenstoffen, Hormonen, diese ganzen Dinge im Körper oder auch krankmachende Dinge außerhalb des Körpers. Also man hat
0: ja auch an diese Vier-Säfte-Lehre geglaubt. Also man hat dann quasi gesagt, so egal was du hast, du hast auf jeden Fall einen Saft zu viel oder zu wenig, was dann darauf hinausgelaufen ist, dass man halt entweder Brechkuren, ja. äh, Scheißkuren auf gut Deutsch gesagt gemacht hat, Schwitzkuren oder eben Aderlass.
1: Ja, oder Quecksilber. Ja.
0: Was halt bei einer gekränkten Person halt durchaus auch mal tödlich verlaufen kann.
1: Absolut. Deswegen sage ich, das war eine brutale Medizin, die auch wirklich schädlich war. Und er hat sich gedacht, aber ah, dieses ganze Feind, Zusammenspiel im Körper, das muss irgendeine so Art feinstoffliche Energie, Dynamis hat er es genannt oder ja Lebenskraft sein und das war auch nicht ungewöhnlich für die Zeit, diese Vis Vitalis, das war so ein ganz üblicher Gedanke, also er war da jetzt auch nicht irgendwie so ganz weit ab von der üblichen Lehrmeinung und er hat sich dann folgerichtig überlegt, naja, wenn das meiste feinstofflich bei uns im Körper funktioniert, dann müssten doch auch die Medikamente feinstofflich sein oder zumindest irgendwie nicht so grob. Was bedeutet feinstofflich erstmal? Tja, das ist nie so richtig definiert worden. Also er stellte sich das halt eher so vor, dass da irgendwas Wesenhaftes, Energetisches in uns wabert und ja, hat deswegen auch versucht, eine Medizin zu finden, die das beeinflussen kann.
0: Also sozusagen eher so eine Art Geistkräfte, kann man sagen.
1: Ja, ja, genau. Mhm. Geistartig hat er es genannt.
0: Und Viele denken ja bei Homöopathie oder fassen das unter Naturheilkunde zusammen, was es ja aus ja, faktischer Sicht gar nicht ist. Also was sind genau die Mechanismen, die er sich da so überlegt hat?
1: Das Problem ist einfach, dass von den Ursprungsstoffen, die in der Homöopathie verwendet werden, selbst wenn sie natürlich Ursprungs sind, in den allermeisten Potenzierungen nichts mehr drin ist. Was heißt Potenzierung? Hahnemann hat sich überlegt, dass man diese Ursprungsstoffe, die ja teilweise zu der Zeit auch wirklich schädlich waren, ganz stark verdünnt, aber eben nicht nur verdünnt, sondern er stellte sich vor, wenn man die sehr federnd, auf rhythmisch auf eine Unterlage klopft und sich dann quasi so eine Verwirbelung in diesem Wasser bildet, mit dem man verdünnt, dass das so was Geistartiges, Wesenhaftes entsteht. Und je höher die Verdünnungsstufe ist, umso höher wird dieser geistartige Anteil und umso besser sollte die Homöopathie wirken. Vorteil ist, es ist meist nichts Giftiges mehr drin. Nachteil ist, das Wirkungsvolle ist meist rausverdünnt.
0: Und was für Stoffe sollen jetzt gegen was helfen laut Hahnemann? Also beziehungsweise ja gut von Stoffen zu sprechen ist ja auch dann wieder schwierig, wenn es um hohe Potenzierung geht, weil da ja eigentlich nichts nachweisbar ist. Aber wie findet er beispielsweise raus, was für ein in Anführungsstrichen Medikament er da verschreiben würde?
1: Ja, das ist das zweite Prinzip eigentlich der Homöopathie nach dieser Potenzierung und Dynamisierung, was ich gerade genannt habe, was letztlich eine Verdünnung ist ist das Prinzip der Ähnlichkeit. Also er meinte, dass ähnliche Stoffe gegen ähnliche Leiden helfen. Also wenn zum Beispiel der Kaffee bei dir Herzklopfen, Aufgeregtheit, feuchte Hände und irgendwie vielleicht Kopfschmerzen erzeugt, dann... Das tut er nicht, ich bin süchtig. <lacht> Schlecht für die Homöopathie, die soll dann für euch angeblich unwirksam werden. Nein, wirklich. Mhm, das ist wahr. Oh Gott. Kaffee, so also Menthol, Zahnpasta zum Beispiel, alle stärkeren Gerüche. Was? Zahnpasta? Ja, Gibt auch Homöopathie-verträgliche Zahnpasta? Nein. Katharina, hast Gott. du etwa deswegen noch nicht die Wirksamkeit der Homöopathie erlebt? Also wird dann wirklich gesagt, wenn, wenn man das verschreibt so, naja, aber
0: wenn sie jetzt normale Zahnpasta benutzen und Kaffee trinken, dann wirkt es halt nicht.
1: Ja, das ist wahr. Hannemann stellte sich das so vor, dass die Feinstofflichkeit dadurch gestört werden könnte. Übrigens auch, wenn du unreine Gedanken bei der Potenzierung hast. Was wären denn unreine Gedanken? Oh, das hat er zwar <lacht> ausgeführt, aber das möchte ich hier <lacht> nicht wiederholen.
0: Okay, verstehe, verstehe.
1: Naja, aber kommen wir nochmal zurück auf das Problem. Wenn jetzt also eine Patientin zu mir kommen würde und hätte Herzrasen, roten Kopf, schwitzige Hände, was weiß ich, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, könnte ich sagen, aha, das erinnert mich doch an die Symptomatik von Kaffee. Also würde ich ihr Koffea in einer homöopathischen Potenz geben. Weil die Symptome ähnlich sind dem, was das Mittel erzeugt, wenn man es sozusagen in einer nicht verdünften Form gibt.
0: Hahnemann hat das ja sozusagen an einem Eigenexperiment entdeckt Und dieses Eigenexperiment ist aber durchaus mittlerweile umstritten.
1: Ja, das war eigentlich so, dass das allererste Experiment, das zum Gedanken der Homöopathie geführt hat, quasi schon eine Selbsttäuschung war. Oder jedenfalls lässt sich das in der Rückschau so vermuten. Hannemann hat Chinarinde eingenommen und hat daraufhin Durchfall und einen fieberhaften Zustand entwickelt. Fieber galt damals noch nicht unbedingt als Temperaturerhöhung, sondern einfach als krankhafter Zustand. Und hat sich gedacht, Mensch, das erinnert mich irgendwie an Malariaartige oder ähnliche Symptome. Und er hat sich überlegt, obwohl die china gegen Malaria eingesetzt werden könnte, weil sich die Symptome ja so ähnlich sind. Und das hat ihn irgendwie auf dieses Ähnlichkeitsprinzip gebracht. Davon leitet er dann dieses Grundprinzip ab, dass man
0: quasi an Gesunden erstmal testet, zu was führt dieses Mittel und dass das dann quasi als Mittel gesehen wird gegen eine Krankheit, die dieselben Symptome hat.
1: Problem ist aber, dass das so eigentlich nicht gewesen sein kann, weil man nie nachvollziehen konnte, dass China-Rinde diese Symptome auslöst. Vielleicht hat Hahnemann einfach allergisch reagiert oder sonst wie nicht vertragen oder hat halt zufällig gerade einen anderen Infekt sich eingefangen gehabt. Jedenfalls ließ sich das nie reproduzieren oder auch nur erklären. Also würdest du
0: schon sagen, dass Homöopathie eigentlich Esoterik ist?
1: Ja, Homöopathie ist Esoterik. Es ist halt einfach nur so über die Jahre in unsere Gesellschaft und in die Medizin reingewachsen, dass das gar nicht mehr so offensichtlich ist. Und heute wird die Homöopathie so gefördert und auch so geschützt, auch gesetzlich geschützt, dass man eigentlich davon ausgehen muss, wenn man sich unbedarf damit befasst, dass es um ganz, ganz wirksame Medizin oder du hast es auch schon genannt, um Naturheilkunde geht. Und nun hast du ja aber auch
0: erlebt, dass Leute sich bedankt haben für die Globuli, die sie bekommen haben und auch sehr, sehr zufrieden waren. Und mhm. du hast ja auch selber ein Erlebnis gehabt, wo du gesagt hast, danach ginge es dir besser. Im Rückblick wirst du das ja wahrscheinlich durch den Placebo-Effekt erklären. Ich sag mal, was, was kann eigentlich der Placebo-Effekt und was kann er nicht? Also einige Leute argumentieren ja beispielsweise Homöopathie funktioniert ja auch bei Kindern und bei Haustieren, also kann das gar nicht der Placebo-Effekt sein, da, da muss noch irgendwie mehr sein.
1: Ja, da ist auch mehr. Die Faktoren, die dazu führen können, dass man die Homöopathie als wirksam erlebt, die sind sehr vielfältig. Zunächst profitiert die Homöopathie einfach von ihrem guten Ruf. Sanft, natürlich, nebenwirkungsfrei, individuell, ganzheitlich. Ich meine, wer wünschte sich eine solche Medizin nicht und würde nicht automatisch was Positives damit verbinden? Und insofern eilt ihr manchmal auch ihr guter Ruf voraus und man fühlt sich automatisch schon besser damit. Dann vergeht bei der homöopathischen Behandlung Zeit, erstens im Gespräch mit dem Homöopathen, der Homöopathin, dann aber natürlich auch im Verlauf der Behandlung, wo dann vielleicht auch die Selbstheilungskraft des Körpers ein Übriges tut oder ein Ihriges tut oder eben auch der natürliche Krankheitsverlauf dazu führt, dass die Symptome nachlassen Dazu muss man auch wissen, dass 70 bis 80 Prozent aller Beschwerden von alleine wieder vergehen. Ich meine, das ist eben so, dass unser Körper schon auch ganz schön viel wegstecken kann. Und dann kommt vielleicht noch dazu, dass man sich in so einer homöopathischen Behandlung, in so einem Setting besonders gut aufgehoben fühlt, besonders gut behandelt fühlt, dass man da wertgeschätzt wird, als Mensch ernst genommen wird und nicht irgendwie nur so eine Fallnummer in der schnelllebigen sonstigen Medizin ist. Und das alles kann natürlich dazu führen, dass man das sehr positiv erlebt und einschätzt. Und wenn man dann vielleicht noch gute Vorerfahrungen gemacht hat oder wenn andere einem ganz viel Tolles darüber berichtet haben, dann kann es natürlich noch so zu so einem Self-Fulfilling-Prophecy-Ding kommen. Und das alles zusammengenommen sind Placebo-Effekte, also dieses, ich werde dir helfen, ich werde dir gefallen, das ist ja der Ursprungsgedanke oder die Definition eines Placebos. Plus die Kontextfaktoren des Surroundings der vergehenden Zeit des Wohlgefühls. Diese ganze Melange kann dazu führen, dass man die Homöopathie als wirksam erlebt. Und das im Nachhinein aufzudröseln, was war jetzt genau dafür verantwortlich, ist super schwer. Und es besteht ja auch oft kein Anlass, weil es geht einem besser, warum sollte man das hinterfragen? Und so ging es mir ja auch. Aber jetzt nochmal zu den Hunden und Kindern. Gibt es da eine Erklärung für? Ja, klar. Es ist einfach so, dass Haustiere und natürlich auch kleine Menschen sehr gute Antennen für ihre Bezugspersonen haben. Ja, sonst würde ja die nonverbale Kommunikation auch gar nicht funktionieren und auch die Bindung nicht. Und wenn man jetzt als Eltern zum Beispiel dem Kind bei Bauchweh Globuli gegeben hat, dann das Gefühl hat, oh, jetzt habe ich aber echt was Sinnvolles getan, dann entspannt man sich eventuell selbst, geht entspannter mit dem Kind um, nimmt sowieso alles, was danach passiert, irgendwie anders und vielleicht positiver wahr und so gaukelt das einem eine Wirksamkeit vor, die vielleicht faktisch gar nicht da ist. Bei Tieren ist es natürlich genauso. Und dazu muss man ja sagen, dass Kinder und zum Glück auch viele Tiere einfach ein super gutes Immunsystem haben im Vergleich zu einigen Erwachsenen und dass da die Selbstheilung auch einfach noch besser funktioniert und das dazu führen kann, dass man sich denkt, wow, krass, das Kind war eben noch bei 40 Grad Fieber, jetzt springt es wieder munter herum, also habe ich auch bei meinen eigenen Kindern erlebt, aber halt mit und ohne Homöopathie.
0: Und du schreibst ja auch, dass in der homöopathischen Lehre ja auch so eine Art ja, Immunisierungsstrategie gegen Kritik eingebaut ist und eine von diesen Strategien ist so dieses Framing von Erstverschlimmerung. Was ist eine Erstverschlimmerung?
1: Ja, das ist ein mega guter Trick, weil schau, du nimmst homöopathische Globuli. Jetzt können drei Dinge passieren. Erstens, es geht dir besser, da hat die Homöopathie gewirkt. Zweitens, es geht dir nicht besser, da muss man vielleicht nochmal schauen, ob es die richtigen Globuli waren, ob die schon wirklich individualisiert auf dich zugeschnitten waren und deine Symptomatik. Dann kann man natürlich nochmal Next Try haben. Dann hat man übrigens wieder drei Optionen. Und die dritte Option ist, es geht dir erstmal schlechter. Und dann sagt man nicht etwa, oh, die Homöopathie hat nicht gewirkt, sondern dann kann es eine Erstreaktion sein, eine Erstverschlechterung. Das heißt, du musst erstmal sozusagen in die Krise deiner Krankheit, um dann danach so richtig zu erstarken und zu erblühen. Und so hat man sich das halt damals vorgestellt und irgendwie hat sich dieser Mythos bis heute erhalten, dass das tatsächlich ein, ein positives Zeichen ist.
0: Aber wie war das eigentlich für dich, als du dann im Rahmen der Recherche für dein Pro-Homöopathie-Buch, was ja am Ende zum Gegenteil geworden ist, dann festgestellt hast so hoch, es gibt halt keine seriösen, methodisch gut aufgebauten Studien, die irgendwie zeigen würden, da ist irgendwas jenseits von Placebo-Effekt. Ja, und halt so Effekten wie beispielsweise, dass man sich vom Arzt gehört fühlt und so weiter und so fort. Hat dich das nicht in eine
1: ganz tiefe Krise irgendwo auch gestürzt? Mega, mega. Also das ist wirklich so einzusehen, dass ich mich da so getäuscht habe. Natürlich nicht nur als Mensch, sondern auch als Ärztin. Das war schon echt richtig peinlich, also im Sinne von schmerzlich. Das hat echt wehgetan und ich habe alle Abwehrmechanismen und Gegenmechanismen in mir entwickelt und gespürt, die versucht haben, dagegen anzukämpfen. Also diese kognitive Dissonanz, wo die Schere ja in meinem Kopf immer weiter auseinanderging, zu bekämpfen, den Fehler in der Wissenschaft zu sehen, im schlechten Studiendesign oder das Problem in die Zukunft zu schieben, zu sagen, naja, vielleicht können wir das ja nur noch nicht erklären und erkennen. Und das hat wirklich ein Jahr, eineinhalb Jahre gedauert. In dieser Zeit habe ich mich wirklich wie in so einem Art Ping-Pong auch mit mir selbst befunden und immer wieder versucht, festen Boden unter den Füßen zu kriegen. Und das war echt extrem
0: anstrengend. Und wie war das dann, als du ja mit deinem Buch auch an die Öffentlichkeit gegangen ist? Man muss ja sagen, es gibt ja viele Bücher, die sich kritisch mit Homöopathie und Esoterik in der Medizin beschäftigen. Aber dass jetzt eine ehemalige Homöopathin so ein Buch schreibt, das war ja schon auch so ein medialer Knüller. Was waren da so die Reaktionen auch in der Homöopathie-Community?
1: Naja, ich muss vielleicht voraussehen. ich habe das nie geplant. Ne? Also im Klappentext der Erstauflage von Homöopathie neu gedacht, stand noch drin, bis kurz vor Erscheinen, bis zur letzten Änderung des Drucks, hat eine homöopathische Praxis in Heidelberg. Und das habe ich wirklich in allerletzter Sekunde auf hatte. Geändert. So lange hat der Prozess gedauert, dann auch zu sagen, hey, ich muss die Praxis aufgeben. Ich habe immer noch gedacht, ich kann das irgendwie retten, so als Gesprächstherapie oder als ehrliche Homöopathie, indem ich eben dazu sage, dass es Placebo ist. Das heißt, ich habe mich zu dem Zeitpunkt, als das Buch erschien, noch überhaupt nicht als ehemalige Homöopathin gesehen, sondern eigentlich noch als mitgehangen, mitgefangen Homöopathin und habe gedacht, naja, ich schicke das jetzt mal ein paar KollegInnen. Ja, ich war gut vernetzt und dann setzen wir uns alle mal an den runden Tisch und sprechen mal drüber, was wir denn mit der Homöopathie jetzt machen, weil wir wollen doch alle das Gleiche. Wir wollen gute Medizin für unsere PatientInnen. Wir wollen doch irgendwie was bewirken. Und wenn das wirklich nur Placebo ist, meine Güte, was machen wir damit? ja? Gerade wenn es immer noch PatientInnen gibt, die sagt, oh, vielen Dank, hat mir super geholfen. Und da bin ich ja echt gegen die Wand gelaufen. Ich war so krass naiv, dass ich dachte, man könnte darüber sachlich und gemeinschaftlich sprechen. Und das, was passiert ist, war wirklich, dass mir eigentlich überall die Tür vor der Nase zugeklatscht wurde, bis hin zu echtem Hass, bis hin zu Morddrohungen, Morddrohungen. bis hin zu allem, was du sicherlich auch kennst. Und ich war so, weißt du, ich war nicht vorbereitet darauf, weder auf den medialen Rummel, noch auf diese Hassreaktionen. Ich war da wirklich so, wow, okay, damit habe ich nie gerechnet. Von daher, es war vielleicht ein medialer Coup, aber er war nie so gedacht und er war wirklich nicht angenehm.
0: Und wie haben deine Patienten darauf reagiert? Also hast du an deiner Praxis insgesamt zugemacht oder gesagt, so, naja, also ihr könnt gerne für eine normale Behandlung zu mir kommen, aber Globulis gibt es bei mir nicht mehr.
1: Nee, ich hatte tatsächlich zu dem Zeitpunkt eine Praxis rein für Homöopathie und naturkunde Natürlich kann ich mir auch Laborbefunde anschauen, aber ich hätte jetzt selbst kein Labor erhoben oder sowas. Ja? Ich hatte auch sonst keine Diagnostik da. Ich hatte mich ehrlich gesagt, als ich gemerkt habe, oh, mein Buch nimmt eine Richtung, damit kann ich nicht mehr behandeln und irgendwie mit gutem Gewissen Patientinnen Homöopathie als Medizin anbieten, habe ich mich, ich war damals schwanger mit unserem dritten Kind, <lacht> habe ich mich sozusagen in die Babypause schon ein halbes Jahr vorher gerettet. Das heißt, die Praxis war schon zu, aber ich hatte fest geplant, sie wieder aufzumachen. Und zu dem Zeitpunkt, wo das Buch rauskam, war dann klar, okay, ähm, ich mache die nie wieder auf. Und das habe ich natürlich Patientinnen dann auch geschrieben und habe gesagt, wenn sie darüber sprechen möchten, über diesen Prozess und kläre gerne auf, bin sehr gerne bereit, das zu erklären, habe einen Brief geschrieben oder Mail. Und einige Patientinnen haben das Gespräch gesucht. Manche haben auch das Buch dann gelesen, andere haben mich nie wieder auf der Straße begrüßt, weil das sicherlich auch, finde ich, total verständliche Enttäuschung war, wenn die eigene Ärztin so eine Kehrtwende hinlegt. Die haben mir ja auch Vertrauen geschenkt. Und da gab es sehr, sehr unterschiedliche Reaktionen, wirklich ein ganz breites Spektrum. Aber ich würde sagen, die Menschen, mit denen ich persönlich sprechen konnte und die auch das Buch gelesen haben, die haben das dann schon auch verstanden. Manche haben dann auch gesagt, ach, ich habe eigentlich da nie so dran geglaubt. Aber die Gespräche mit ihnen haben mir halt gut getan.
0: Ach, interessant. Für einige war das vielleicht dann so ein Ersatz für... Gesprächstherapie, weil in der klassischen Homöopathie, muss man ja dazu sagen, wird ja auch so richtig so ein Patientenbild, nennt sich das erstellt. Das heißt, man muss sich sehr viel Zeit dafür nehmen, erstmal herauszufinden, wer sitzt da vor mir. Und das unterscheidet sich ja auch krass zu einem Gespräch mit einem normalen Arzt, der ja auch von der Krankenkasse vorgegeben hat, so ähm, mehr, mehr als das und das wird nicht bezahlt.
1: Ja. Ja, ja, man kann, ich teilweise mit zwei, drei Stunden bin ich mit meinen Patientinnen da gesessen. Und das kann man auch entsprechend abrechnen, ja. Also auch über die Krankenkasse abrechnen? Also ich hatte keinen Vertrag mit gesetzlichen Krankenkassen, sondern mit privaten. Aber mit denen kann man das abrechnen, ja.
0: Glaubst du aber, es gab einige von den Patienten, die dann halt eben sich eine andere Homöopathin, einen anderen
1: Homöopathen gesucht haben? Ja, auf jeden Fall. Ich kann das auch verstehen. Weißt du, ich kann nicht erwarten, dass der Prozess bei mir eineinhalb Jahre mindestens dauert, obwohl ich auch ja schon Ärztin bin und war. Und bei anderen soll das mit einer Botschaft oder einer Info oder einer Mail gehen. Nein, das habe ich auch total verstanden, wenn man da nicht sofort gesagt hat, ah, okay, alles klar, dann halt nicht. Ich glaube, so ist es auch nicht, wenn man an was wirklich arg glaubt.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass so diese Vorstellung, dass so etwas wie Placebo-Effekt bei einem selbst wirkt, ja auch etwas ist, was nicht so wirklich schmeichelhaft ist. Ne? Also weil Placebo-Effekt ja oft irgendwo auch... Negativ besetzt ist so nach dem Motto, na ja, wenn etwas bei dir wirkt, dann kann die Krankheit ja nicht so schlimm gewesen sein. Mhm. Ähm, wobei man ja sagen muss, laut wissenschaftlichen Untersuchungen kann schon gezeigt werden, dass der Placebo-Effekt halt auch wirklich so krass wirken kann in einigen Fällen, dass nachweisliche existierende Beschwerden anhand des Blutbildes besser werden. Also eigentlich gibt es ja auch keinen Grund, sich zu schämen. Aber bei vielen, mhm. könnte ich mir vorstellen, ist das ja vielleicht so etwas, dass man dann denkt, so wow, das Bild will ich eigentlich nicht von mir haben.
1: Ja, erstens das und zweitens muss man sich auf vielfältige Weise in Frage stellen. Ne? Das ist ja auch dieses, ich habe mich getäuscht oder vielleicht auch ich bin getäuscht worden. Das ist echt kein angenehmes Gefühl. Ich glaube, das stellt auch die eigene Integrität in Frage, die Erfahrungen, die man gemacht hat. Und das ist wirklich auch ein Prozess, den ich letztlich niemandem wünsche, aber er ist halt manchmal notwendig.
0: Ich habe in einem sehr interessanten Buch namens Die Homöopathie-Lüge, kann ich auch sehr empfehlen, Gelesen, dass es laut Untersuchungen, die sind zwar schon einige Jahre her, aber die haben gezeigt, naja, es gibt einige Ärzte, die selbst sagen, sie glauben nicht an Homöopathie, aber trotzdem Globulis verschreiben.
1: Naja, ich denke, das haben wir ja schon ein bisschen angesprochen. Das lässt sich erstens ganz gut abrechnen. Und zweitens ist es ja auch so, viele Beschwerden, ich sag mal gerade Bagatellerkrankungen, Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Bauchweh, mal ein Kopfschmerz oder sowas, oder virale Infekte, die lassen sich ja nicht so richtig gut behandeln. Da gibt es keine Arznei dagegen. Und bevor man die Patienten jetzt ganz enttäuscht wieder heimschickt oder ihnen harte Medikamente gibt, die gar nicht nötig sind, denken sich wahrscheinlich manche KollegInnen, ach, dann gebe ich halt was Homöopathisches. Wenn es nicht hilft, dann schadet es wenigstens nicht. Die sind schnell aus der Praxis raus. Die halten mich für kompetent, für ganzheitlich, für tolerant, für gut informiert. Und ich habe selber auch das Gefühl, der Patient, die Patientin kommt damit jetzt besser zurecht, weil ich irgendwas einfach gemacht habe oder mitgegeben habe. Und das könnte einem wie eine gute Lösung erscheinen, wenn nicht der Fakt bliebe, dass man da letztlich berumst hat. Ja, es ist halt einfach nicht ehrlich, was zu geben, von dem man weiß, dass es nicht über den Placebo-Effekt hinauswirkt. Wenn man das tut, finde ich, sollte man es dazu sagen. Es gibt mhm. übrigens auch Studien, dass offene Placebos, zu denen man dazu sagt, das ist ein Placebo, das könnte ihnen aber trotzdem helfen. Anderen hat es geholfen, dass das eine Wirksamkeit hat.
0: Es gibt ja auch dieses Vorurteil, dass Menschen, sage ich mal, dann sagen: So ja, ich nehme homöopathische Mittel, weil ich möchte nicht die ganze Zeit Pillen schlucken. Nun habe ich mir aber mal das Sortiment diverser Anbieter für homöopathische Präparate angeschaut und da gibt es ja eigentlich eine Pille gegen alles. So was war vielleicht auch das Absurdeste, was du gesehen hast, was angeblich mit Homöopathie behandelt werden kann?
1: Oh, Es gibt wirklich nichts, was nicht mit Homöopathie behandelt werden kann. Und ich hatte eine Patientin in der Praxis, die ihre Beschwerden darauf zurückführte, dass das Haus des Nachbarn mit blauer, sehr blauer Farbe gestrichen wurde. Und die überzeugt davon war, dass sich das auch nur mit einem lapis Lazuli, also einem blauen Stein homöopathisch verdünnt, sozusagen heilen diese. Sie war selbst versiert in Homöopathie und wollte sich damals bei mir nur rückversichern, dass es in Ordnung ist, dass sie das ausprobiert. was hast du
0: dir dann gesagt?
1: Es war leider schon in dem Teil, wo ich selber nicht mehr so dran geglaubt habe. Das war ein bisschen schwieriges Gespräch dann. Aber ich wollte nur sagen, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Es gibt zum Beispiel auch die Berliner Mauer als Homöopathie-Medikament gegen das Gefühl der Ausgegrenztheit.
0: Oh, ich habe halt auch gesehen, es gab mal einen Anbieter, der hat homöopathische Stammzellen angeboten, ne? dass man halt bei der Geburt des Kindes dann halt irgendwie einen Teil des Mutterkuchens oder whatever sich dann halt irgendwie da sichert. Und dann kann man jederzeit eine Stammzellentherapie machen. Klingt ja auch so super wissenschaftlich. Ne? Also Stammzellen kennen wir ja alle. Aber homöopathisch bringt das dann ja wahrscheinlich eher gar
1: nichts. Plazenta Globuli ist absolut weit verbreitet und ähm, soll dann auch gegen alles helfen, was das Baby so im ersten halben Jahr hat. Und das ist ja oft vieles. Was
0: ich interessant fand, auch noch mal in der Vorbereitung auf unser Gespräch, war so der Verlauf der Popularität von Homöopathie in Deutschland. Also 1970 haben in Umfragen noch 24 Prozent gesagt, dass sie Homöopathie schon mal genutzt haben. Laut Allensbach 2009 waren es dann aber schon 57 Prozent. Heute pendelt sich das dann bei unterschiedlichen Umfragen ja so auch um die 50 Prozent ein. Wie erklärst du dir das, dass Homöopathie in den letzten Jahren so populär
1: geworden ist. Ja, das hat immer auch damit zu tun gehabt, wie gut war die Medizin, wie gut hat sie Menschen behandelt und versorgt. Man sieht zum Beispiel in den 90er Jahren so einen Peak, wo damals das DRG-System eingeführt wurde. Das war so ein neues Abrechnungsmodul sozusagen für vor allem Krankenhausbehandlungen, wo extrem auch an der Zeit gespart wurde und Menschen halt einfach, ich sag mal, ein bisschen früher aus dem Krankenhaus geworfen wurde, wenn es nicht mehr so gelohnt hat. Ich übertreibe ein bisschen, aber so konnte man das durchaus empfunden haben. Und da gab es dann wieder so einen Peak im Run auf die Homöopathie, und das kann ich auch irgendwo nachvollziehen, wenn man sich natürlich nicht gut behandelt fühlt. In der normalen Medizin macht man sich auf die Suche nach Alternativen. Und es gab auch immer wieder politische Schübe. Zum Beispiel hat man in den späten 70er Jahren diese Privilegierung der Homöopathie im Arzneimittelgesetz eingeführt, die besonderen Therapierichtungen geschaffen. Das ist auch irgendwie so ein Unikum, was es sonst nirgendwo auf der Welt gibt. Und da erhalten zum Beispiel Homöopathiker oder auch Anthroposophiker den Status eines Arzneimittels, ohne dass sie nachgewiesen haben, dass sie so wirksam sind wie ein Arzneimittel, nämlich über den Placebo-Effekt hinaus. Und klar, das hat dann natürlich auch wieder zur Verbreitung beigetragen. Dann war es auch immer natürlich so ein bisschen so ein linksgrünes Ding, so Oh, Bio, natürlich, alternativ, finden wir cool. Also gab schon so mehrere Gründe, warum das immer wieder Hochs hatte. Wie kommt das eigentlich,
0: dass homöopathische Präparate in Apotheken erhältlich sind und nicht beispielsweise ja als eine besondere Form von Zucker in der Drogerie.
1: Mmh, ja, das liegt auch an dieser Sonderstellung im Arzneimittelgesetz oder liegt mit daran? Weil dadurch ist es ein Arzneimittel und Arzneimittel müssen in der Apotheke und nur dort abgegeben werden, weil ja theoretisch auch der Apotheker, die Apothekerin erklären muss, was hat das für ein Schadenspotenzial oder was hat das für einen Nutzen. Das ist ja anders als einfach nur ein Zucker. Und leider ist es halt einfach zwar so geschehen, aber faktisch nicht begründbar, warum das auch immer noch so ist. Ich meine, klar haben vielleicht ApothekerInnen ein Interesse daran, dass die Homöopathie dort verbleibt, weil sie auch ganz gut daran verdienen können. Es sind auch gern genommene Over-the-Counter-Produkte. Du nimmst was Richtiges, was vom Arzt verschrieben wird und dann kann man sagen, ach, nehmen Sie doch noch die Homöopathie hier dazu. Das schadet nicht, das hilft aber, glaube ich, ganz gut. Da habe ich super Erfahrungen mitgemacht. Das kann man natürlich noch gut on top so ein bisschen verdicken. Insofern ist das ja so eine so eine Sache, die einfach wie so ein Tabu nicht angefasst wird, aber eigentlich ist das nicht mehr begründbar. Ich finde, die Homöopathie müsste zumindest nicht hinter, hinter dem Tresen bei den Arzneimitteln positioniert sein, sondern vor dem Tresen bei den Hustenbonbons. Und Traubenzucker. Und Traubenzucker, genau. Das wäre dann so der Platz, der ihr eigentlich gebühren würde. Aber steht und hängt und fällt mit dem Status des Arzneimittels. Das Kernproblem ist die falsche Positionierung im Arzneimittelgesetz.
0: Also wäre es nicht eigentlich möglich, dass ich beispielsweise sage, ich habe hier die diesen super Kuchen, ja, der enthält sehr viel Zucker, aber auch homöopathische geistartige Informationen. Das ist also ein Heilmittel. Könnte ich da irgendeine Lücke finden, damit ich Kuchen auch mit Notdienst und so weiter in Apotheken verkaufen könnte? Oder gibt es da irgendwelche Gremien, die mich da stoppen würden?
1: Ja, ja, da gibt es einige Gremien. Du weißt ja in Deutschland Gesundheitssystem, da gibt es immer Gremien, vor allem Gremien, die einen stoppen. Und das Problem ist, du müsstest zunächst mal natürlich ein zertifizierter Arzneimittelhersteller sein. Das ist ja nicht so, dass Arzneimittel irgendwie hergestellt werden dürfen, sondern da gibt es einfach ganz starke und das ist ja auch richtig Richtlinien, Good Manufacturing Practice und so weiter. Und das heißt, du müsstest dann erstmal ein äh, anerkannter Arzneimittelhersteller sein. Du müsstest diesen Kuchen nach Arzneimittelvorschriften. Äh, ich schüttel den einfach, ist ein Schüttelkuchen. <lacht> Ja, wird schon besser. Und bei der Homöopathie zumindest würdest du ja der besonderen Therapierichtung unterliegen. Da reicht es, wenn du den Erfahrungsbericht von ein paar Freundinnen, die den Kuchen auch super fanden, einreichst. Ja, das hat geholfen gegen Trennungsschmerz, alles. Müsste du durchgehen. Nur das mit dem Arzneimittelhersteller wird ein bisschen schwierig
0: vielleicht. also Vielleicht könnte ich sogar Studien vorlegen, dass es über den Placeboeffekt hinaus wirkt. Weiß ich nicht, Kuchen, Wohlbefinden, sind auch einige Vitamine drin. Mhm. Man nimmt auch zu. Aber sind da beispielsweise bei solchen Entscheidungen auch tatsächlich Hersteller von homöopathischen Produkten oder Verbände dann involviert, dass sie beispielsweise sagen würden, so oh nein, das mit dieser Kuchenaktion, das ist jetzt eine Satire, die soll uns offensichtlich schlecht dastehen lassen. Ähm, das müssen wir jetzt aufhalten.
1: Ja, das könnte ich mir durchaus vorstellen. Da sind die auch nicht verlegen um solche Aufhalteaktionen. Aber ja, ich glaube, es scheitert schon an einem anderen Punkt. Schade, schade.
0: Ja, Kuchen im Notdienst, das, das wäre tatsächlich ein Traum. Aber würdest du sagen, es gibt eine richtige Homöopathie-Lobby, die eben auch dafür gesorgt hat, dass damals diese gesetzliche Grundlage geändert wurde und dass beispielsweise auch zunehmend immer mehr Krankenkassen sagen, wir übernehmen zumindest in Teilen homöopathische Behandlungen?
1: Ja, man muss ja sagen, es gab immer auch Kritik an der Homöopathie, aber sie hatte vor allem immer sehr starke FürsprecherInnen. Und die sind auch über die Jahrhunderte, muss man ja schon fast sagen, politisch auch echt gut vernetzt. Und haben auch einen enormen Einfluss, zum Beispiel diese Sonderpositionierung im Arzneimittelgesetz, ist äh, durchaus Lobbyarbeit äh, zuzuschreiben. Und bis heute sind die natürlich auch aktiv und äh, haben es auch nicht so gerne, wenn man die Homöopathie kritisiert. Problem ist halt, dass in den letzten fünf, sechs Jahren die Kritik an der Homöopathie nicht abgerissen ist, sogar immer lauter geworden ist. Und zumindest die Umsatzzahlen sind immer gestiegen, gestiegen, gestiegen. Die steigen jetzt zumindest nicht mehr, wenn nicht sogar ein kleiner Rückgang zu verzeichnen ist. Und das, das macht natürlich nervös, wenn dein Geschäft davon abhängt.
0: Stichwort nervös, wenn das Geschäft davon abhängt. Du hast ja auch juristische Erfahrungen durchaus mit Homöopathie-Befürwortern gemacht nach der Veröffentlichung deines Buchs. Wie war das?
1: Das war gar nicht so sehr nach dem Buch, sondern nach einem Interview, in dem ich gefragt wurde sozusagen. Da kam eigentlich dieser Satz, Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus her. Das hat damals einen Homöopathiehersteller sehr gestört, der sagte, nein, nein, wir haben ja einfach auch Präparate, die wirksam sind und überhaupt, so einfach könnte man das nicht sagen. Und die wollten mir untersagen, dass ich sowas sage wie Homöopathie wirkt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Und ja, dann habe ich damals gesagt, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Und ja, das wurde dann, nachdem Jan Böhmermann das auch in einer seiner äh, äh, Folgen aufgegriffen hat, so ein... So ein, wie soll man sagen, so ein bisschen Desaster, aber also auf meiner Seite war es eher lustig.
0: Also ist es dann halt auch zu einem Rechtsverfahren gekommen oder blieb es bei der Drohung?
1: Ich glaube oder ich vermute, dass selbst wenn die das Verfahren damals gewonnen hätten, das einfach trotzdem voll der Supergau gewesen wäre. Deswegen nein, es wurde nie ein Verfahren angestrengt. Ich habe von der Firma nie wieder was gehört. Und... Vor einigen
0: Monaten ist ja was ganz Interessantes passiert. Da waren ja in zahlreichen Zeitungen bundesweit plötzlich ganzseitige Anzeigen drin. Die wurden von der DHU, der Deutschen Homöopathie-Union, geschaltet und da wurde für Impfungen geworben. Wie kam es dazu?
1: <lacht> Durch sehr viel Geld. Nein, wie es dazu kam, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es nur vermuten. Und äh, auch HomöopathInnen hatten da durchaus ihre Vermutungen, weil es ist ja, denke ich, mittlerweile bekannt, dass HomöopathInnen oder auch AnthroposophInnen durchaus so ein konfliktäres Verhältnis zum Impfen haben und auch zu den neuen mRNA-Impfstoffen im Besonderen haben. Und dass nicht alle da jetzt besonders impfbefürwortend sind. Gibt es übrigens auch eine neue Erhebung der Uni Resimungsburg, die diese Vermutung wissenschaftlich stützt, dass Homöopathie glaube durchaus auch mit Impfskepsis verbunden sein kann. Und ich nehme an, dass durch den Regierungswechsel und auch durch unseren neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach, der ja ein erklärter Homöopathiegegner ist, sich die Hersteller da so ein bisschen greenwashen oder whitewashen wollten und sagen wollten, hey, Moment mal, wir sind voll auf der Seite der Wissenschaft. Ihr könnt uns nicht per se vorwerfen, dass wir hier nur unsere Zuckerpilchen verkaufen wollen. Und das hat unter HomöopathInnen durchaus zu großem Unmut geführt. Und ich habe einige Posts, ich lese immer so ein bisschen still mit in deren Gruppen gesehen, wo es dann hieß, DHU-Boykott und von denen wollen wir nichts mehr haben und ich werde natürlich weiter nicht impfen und wie können die nur? und äh, Wir haben so super Erfolge mit homöopathischer Behandlung von Covid, wir brauchen überhaupt keine Impfung und so. Also ich vermute, die Hersteller haben das für sich getan und nicht unbedingt, weil sie HomöopathInnen unterstützen wollten beim Impfgedanken oder weil sie sich per se fürs Impfen aussprechen wollten. Jedenfalls ist das meine persönliche Vermutung.
0: Es gab da ja auch so eine ganz interessante Begründung der DHU. Ich zitiere mal jetzt daraus. Medizin ist keine Glaubenssache. Medizin ist eine Erfahrungswissenschaft. Bei der Auswahl der geeigneten Behandlungsmethode berücksichtigt sie Erfahrung genauso wie wissenschaftliche Erkenntnisse. Erfreulicherweise steht uns heute eine große Bandbreite unterschiedlicher Therapieansätze und medizinischer Möglichkeiten zur Verfügung. Von Homöopathie über Impfung bis hin zu technisch anspruchsvollen Operationen. Was hältst du von dieser Aussage?
1: Ich finde das irgendwie richtig gut, weil es ist so... Es ist so wie soll man sagen? Es ist so die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also erstens Homöopathie ist natürlich das eine Spektrum der Medizin. Das andere sind dann technisch versierte Operationen. Und es muss natürlich auch abgehoben werden auf Erfahrungswissenschaft weil die evidenzbasierte Medizin der Homöopathie halt leider eine Absage erteilt. Erfahrungswissenschaft heißt dann einfach so,
0: ich habe gehört oder ich kenne jemanden, bei dem hat das funktioniert.
1: Naja, das ist halt das, wie Erfahrungswissenschaft dann gerne so dargestellt wird. Ich kenne drei Leute, denen hat es geholfen, also haben die positive Erfahrung gemacht. Das ist doch gleichwertig wie, keine Ahnung, ein anderer wissenschaftlicher Beleg. Aber so funktioniert es halt nicht. Evidenz entsteht dann, wenn man Erfahrungen in großer Menge systematisch und objektiv auswertet unter Vergleichsverfahren. Bedingungen auch gegenüber einem Placebo. Also halt alles das, was gute klinische Studien ausmacht. Und dann ist es eben nicht mehr die Einzelerfahrung, die sozusagen das Sagen hat über die Gesamtevidenz. Und das ist bei der Homöopathie halt leider eindeutig. Meine Güte, ich würde es mir auch anders wünschen. Aber es ist eben so, dass je besser und je größer und je unabhängiger und je objektiver die Studien gemacht sind, auch je besser von ihrem Studiendesign her, um so weniger zeigt sich halt ein eindeutiger Beleg über den Placebo-Effekt hinaus.
0: Jetzt bin ich bei Recherchen zum Thema Impfgegner in den letzten Monaten auch auf ein sehr interessantes Phänomen gestoßen. Und zwar auf Nachrichten von Heilpraktikern, die dafür werben, Impfungen homöopathisch auszuleiten.
1: Was zur Hölle ist das? Das ist leider verbreiteter, als du vermuten möchtest. Also auch schon vor Corona? Ja, ja, ja. Impfungen ausleiten, großes Heilpraktikertätigkeitsfeld. Gibt es aber auch bei Ärztinnen. Also man geht halt davon aus, dass die Impfung Gift ist oder zumindest sehr giftige Anteile enthält. Und dass die, wenn man denn jetzt schon sozusagen sich hat impfen lassen, großer Seufzer in Klammern, dass man wenigstens das und die schädliche Wirkung der Impfung abmildern kann oder sogar ausleiten kann. Indem man das irgendwie macht. Entweder homöopathisch, gibt auch noch einige andere Verfahren. Und ja, man verspricht sich davon, dass dann halt quasi nur die Wirksamkeit der Impfung übrig bleibt. Was nehmen die dann? Nehmen die dann einfach Globulis oder trinken die irgendwas? Oder? Also es gibt unzählige Methoden, sozusagen Giftstoffe auszuleiten oder schädliche Medikamenten oder Impfwirkungen, Nebenwirkungen auszuleiten. Und da sind die HomöopathInnen bei Weitem nicht die einzigen, die sich da Gedanken gemacht haben. Aber wenn man das mit der Homöopathie machen möchte, dann gibt es verschiedene Globuli, die dagegen helfen sollen. Und es wurde teilweise auch versucht zumindest, das über den homöopathisch aufbereiteten Impfstoff zu machen. Weil Ähnliches mit Ähnlichem soll dann halt dazu führen, dass das sich irgendwie verbessert.
0: Das hat ja auch zu einem großen Skandal geführt, als bekannt wurde, dass es da eine Apotheke gab in Deutschland die offensichtlich homöopathische Impfungen verkauft hat. Also ne, die Apotheke hat dann auch argumentiert, nein, wir wollen damit nicht Leuten irgendwie suggerieren, sie könnten das jetzt nehmen und wären geimpft, sondern das ist quasi nur, um das auszuleiten. Und der Skandal lag auch darin, dass das zu einer Zeit war, wo Impfungen durchaus knapp waren. Wobei die Apotheke dann auch behauptet hat, na ja, das sind halt eben Reste, die wir da genommen haben. Trotz allem, ja, natürlich fragwürdig, wenn solche Produkte verkauft werden, wie ich finde. Und damit sozusagen halt auch, ein Stück weit versuchen, diese Seriosität von Impfungen für sich zu vereinnahmen.
1: Ja, total. Wobei ich immer noch sagen muss, es ist mir lieber, jemand glaubt, dass man Impfnebenwirkungen ausleiten könnte und lässt sich impfen, als jemand behauptet, man könne homöopathisch impfen, indem man ein Produkt verwendet, in dem ganz bestimmt nichts mehr drin ist, was annähernd einem Impfstoff gleichkommt und was dann tatsächlich auch eine Schutzwirkung erzielen könnte. Also... Uff dann lieber ausleiten, Das ist man wenigstens geimpft. Du hast
0: ja gerade auch ein neues Buch rausgebracht, mit dem Titel, was wirklich wirkt. Worum geht es da?
1: Naja, ich habe äh, sozusagen ja jetzt einen langen Prozess hinter mir und habe ja früher auch nicht nur an die Homöopathie geglaubt. Ich habe ja auch traditionell chinesische Medizin gemacht, also sowas wie Akupunktur. Gibt es da eigentlich Studien zu? Ja, steht auch im Buch drin. <lacht> Erzähl mal. Äh, ja, ach oh Gott, das ist, da müssen wir, Katharina, da müssen wir einen eigenen Podcast zu machen. Das ist ein Riesenthema. Okay. Aber ich sag mal sowas, die Akupunktur ist... Am wahrscheinlichsten so etwas wie ein theatralisches Placebo. Da passiert ganz viel, was Exotisches. Nadeln werden gesetzt, es gibt Meridiane, da fließt eine Energie. Ich darf dann 20 Minuten entspannt auf einer Liege liegen und dann, wow, merke ich irgendeinen tollen Effekt. Also da passiert ganz viel, was einem suggeriert wird. Und das scheint, egal wohin man die Nadel sticht, durch den Akt des Nadelns irgendeine Art von Placebo-Effekt auszulösen. Aber mehr ist es ist wahrscheinlich nicht. Und worum geht es noch in dem Buch? <lacht> naja, ich habe ja auch an die Osteopathie geglaubt. Was ist Osteopathie? Osteopathie ist Homöopathie mit den Händen, sage ich jetzt mal ein bisschen überspitzt. Das soll quasi den Energiefluss in deinem Körper wieder harmonisieren. Also zum Beispiel in deinen Knochen oder in ja, dein, wie auch immer, <lacht> in, in dein Organ. Okay. Neben all diesen Dingen habe ich einfach auch viel meditiert, habe Yoga gemacht, habe äh, naturheilkundliche Präparate eingenommen und habe eben gemerkt, uh, an vielen diesen Dingen, an die ich früher geglaubt habe, ist wie bei der Homöopathie, nicht so viel dran, also vieles davon wirkt nicht wirklich und das hat mich einfach interessiert und vielleicht war mir irgendwann die Homöopathiekritik alleine auch zu fad, sodass ich das ein bisschen ausgeweitet habe, aber was mir vor allem am Herzen lag war, dass Menschen vielleicht nachvollziehen können, dass wenn man über irgendein Verfahren XY urteilt und sagt, das wirkt halt nicht, dass man das nicht sagt, weil man jetzt irgendwie persönlich was dagegen hat oder weil man alles, was alternativ ist, blöd findet, sondern dass es in der Medizin Prinzipien gibt oder auch Methodiken gibt, wie man herausfindet, was wirklich wirkt. Und wenn man das, glaube ich, verstanden hat, dann kann man vielleicht sich durch diese Urteile weniger angegriffen fühlen und es mehr sachlich beurteilen. Und das ist eigentlich der Hintergrund von dem Was-wirklich-wirkt-Buch. Erstmal zu verstehen, wie kommt man denn da drauf in der Medizin? Warum ist man so krass am homöopathie bashen? Warum lässt man die nicht einfach in Ruhe? Warum kann man da so krass drüber urteilen, und ist es wirklich ein krasses Urteil oder ist es halt einfach ein wissenschaftlicher Fakt, dass man sagt, naja, es wirkt halt nicht über den Placebo-Effekt hinaus. Wenn du das trotzdem für dich in Anspruch nehmen möchtest, kannst du das gerne tun. Aber der Fakt ändert sich sozusagen nicht. Egal, wie du das findest.
0: Wobei ich ja sagen muss, ich habe auch selber mal Yoga gemacht. Das war eine super Session. Ich bin mich am Ende immer eingeschlafen bei so einer Meditation. Ich habe aber tatsächlich niemals gedacht, dass es das irgendwelche übernatürliche Energien in mir zum Fließen bringen will. Sondern ich dachte einfach, so, naja, ein bisschen Rückenmuskulatur stärken, wenn man den ganzen Tag am Schreibtisch sitzt. Also würdest du auch sagen, es gibt so Sachen, wo du sagst, eine gewisse Wirkung haben die, aber vielleicht halt nicht das, was... Der eine oder andere Yoga-Lehrer, also meine war halt auch so ein bisschen spirituell, glaube ich, unterwegs. Ich weiß es nicht genau, aber sie hatte da halt auch so ja. Buddha-Statuen und so Bücher im Regal stehen. und ja. Also würdest du dann halt auch sagen, ja, also wenn man das so meint, ist es halt vielleicht auch ganz okay, wenn Leute das nutzen?
1: Nee, es gibt wirklich auch Sachen, die wirklich wirken, die aus dem sogenannten alternativen Spektrum kommen. Und Yoga gehört wirklich dazu. Ich meine, es braucht vielleicht nicht diesen spirituellen, esoterischen Überbau, aber dieses konzentrierte Atem bewegen ding das ist auf jeden Fall was, was gut tun kann. Dafür gibt es auch Studien. Und was noch? Naturheilkundliche Produkte, da ist immerhin in den meisten Dingen noch ein Wirkstoff drin. Vielleicht ist das nicht immer super gut untersucht, aber da ist zumindest eine potenzielle Wirksamkeit da. Auch bei der Osteopathie sieht man bei vereinzelten Krankheitsbildern, wenn man eine besondere Form der Osteopathie anwendet, dass es da leichte Hinweise gibt, dass es vielleicht doch helfen könnte. Und so ist es auch bei anderen Dingen, aber es gibt halt auch Sachen, wo man ganz klar sagen muss, Hey, da müssen wir nicht mehr diskutieren, da ist es eindeutig, das wirkt wirklich nicht.
0: Nun sagen ja einige Leute, naja, wenn ich halt irgendwie Schüssler-Salze zum Einschlafen nimmt oder Bachblütenextrakte oder Globuli, dann schadet das ja niemanden. Würdest du das auch so sehen oder würdest du schon sagen, naja, selbst in solchen Anwendungsszenarien kann das sozusagen erster Schritt in eine, ja, vielleicht langfristig gefährliche Richtung sein.
1: Es ist ja klar, in den allermeisten Globuli ist nichts mehr drin, was schaden könnte. Also direktes Schadenspotenzial sehe ich da nicht. Aber ich denke doch, dass der Glaube an der Homöopathie schädlich sein kann, immer dann, wenn man eine wirklich wirksame Therapie dafür verschiebt oder sogar ganz weglässt. Und dass natürlich auch dieser Glaube an das Übernatürliche innerhalb der Medizin und jetzt nicht in irgendeinem privaten religiösen Glaube die Abkehr vom Rationalen, vom Wissenschaftlichen, vom analytischen äh, Denken sein kann. Und dass ein das bei Gesundheitsentscheidungen, die ja auch wirklich mal das Leben betreffen können, durchaus in die Irre führen kann und dass Deswegen ist es mir wichtig, dass Menschen wissen, wie zum Beispiel die Homöopathie funktioniert, was sie kann, was sie aber auch nicht kann und dass man deswegen die Grenze kennt bis zu der man vielleicht vom Placebo-Effekt oder einer positiven Erfahrung profitieren möchte. Aber eben auch weiß, wow, okay, an der Stelle lasse ich mich jetzt aber auch wirklich mal impfen oder lass mich wirklich operieren oder nehme auch mal ein wirklich wirksames Medikament. Und das nicht ist nichts Schlimmes, sondern das ist eine gute Gesundheitsentscheidung.
0: Oder beispielsweise, dass man vielleicht eher dann zum Psychotherapeuten geht, als einen homöopathischen Extrakt der Berliner Mauer gegen Trennungsschmerz beispielsweise zu nehmen. <lacht>
1: Klar, psychische Erkrankungen auch ganz, ganz wichtig. Eine Depression ist auch eine mitunter tödliche Diagnose. Das darf man einfach nicht vergessen. Das ist kein Pillepalle. Und deswegen habe ich auch damals gesagt, nee, ich kann jetzt nicht so eine Art Psychotherapie, Leid oder Gesprächstherapie anbieten, einfach nur weil ich das gerne möchte. Ich bin dafür nicht ausgebildet. Ich bin keine Psychologin. Und ähm, das war der Grund, deswegen auch die Praxis dann nicht als so Gesprächspraxis. Plus anzubieten oder vorzuführen. Da würdest du
0: schon sagen, dass der ein oder andere
1: tatsächlich in deine Praxis auch
0: deshalb gekommen ist, weil man vielleicht dachte, so, naja, ich, ich will mich selber nicht als psychisch krank sehen, ich will mir selber nicht eingestehen, dass ich eigentlich jemanden brauche, der mich mal einfach mein Leid klagen kann, der mir zuhört. Und deshalb gehe ich vielleicht lieber zum Homöopathen statt ähm, zu einem Psychotherapeuten.
1: Also ich muss sagen, ich mag solche Pauschalisierungen nicht, aber das waren durchaus viele Männer, die mit einem Heuschnupfen oder überhaupt mit einem Kopfschmerz oder einem Rückenschmerz kamen und die dann nach einem längeren Gespräch einfach haben durchscheinen lassen, dass sie eigentlich wegen was ganz anderem da sind oder vielleicht auch von ihrer Frau geschickt worden sind oder so. Das war relativ häufig. Und ich glaube auch, das war vielleicht ein Guter Teil an, an der damaligen Behandlung, die ich anbieten konnte, dass durch so ein Gespräch, was unter dem Titel Homöopathie lief, vielleicht manche auch die Angst vor diesem Gespräch an sich verloren hat. Und ich habe oft auch an PsychotherapeutInnen oder PsychologInnen überwiesen äh, oder halt gebeten, da vielleicht auch mal vorbeizuschauen. Das hat erstaunlich oft funktioniert. Und im Nachhinein bin ich darüber sehr froh, weil das vielleicht auch diese Hürde ein bisschen abgebaut hat, die natürlich und leider immer noch auf psychischen Erkrankungen liegt, so eine Art Stigma
0: nun gibt es ja viele Krankenkassen, die Homöopathie ganz übernehmen oder zumindest zuzahlen. Und vor einiger Zeit ging auch durch die Medien, dass die Techniker Krankenkasse den Kunden zwar erlaubt, Zusatzleistungen wie Homöopathie abzuwählen. Das Problem war aber, dass das nur in so einem Komplettpaket ging, wo man dann halt auch mit abwählen würde, dass man beispielsweise eine Fahrtkostenhilfe bekommt, wenn es drauf ankommt. Oder aber Vorsorgekuren für Mütter und Väter oder künstliche Befruchtung. Und ich gehe mal stark davon aus, du bist grundsätzlich dagegen, dass Krankenkassen da überhaupt etwas zu solchen Behandlungen zu zahlen, vor allem vielleicht, solange halt andere Sachen wie Brillen und so etwas nicht voll finanziert werden. Aber was für Reform würdest du dir abseits davon auf politischer Ebene, aber vielleicht auch bei den Krankenkassen wünschen?
1: Ja, ich finde es ist ein Unding, dass Krankenkassen aus Marketinggründen immer noch für die Homöopathie erstatten und damit ja natürlich auch suggerieren, da müsse irgendwas dran sein, weil natürlich jeder Mensch weiß, wie arg Krankenkassen sparen müssen. Wenn sie immer noch Geld für Homöopathie übrig haben, dann suggeriert das natürlich, dass an der Homöopathie irgendwas dran sein muss, wenn man daran so festhält. Das halte ich für das absolut falsche Signal. Und ich finde auch, die Mittel sind knapp, sind bestimmt auch durch die Pandemie noch mal knapper geworden. Wir müssen die nicht für Unwirksames rauspulvern, auch wenn die Kosten für die Homöopathie sicherlich nicht so arg hoch sind. Aber davon abgesehen, würde ich mir tatsächlich wünschen, und das wünsche ich mir auch von der neuen Regierung, insbesondere auch von unserem neuen Gesundheitsminister, dass tatsächlich diese Privilegierung im Arzneimittelgesetz wegfällt. Weil dann fällt auch alles andere weg, was einfach diese Schieflage in der Homöopathie erzeugt. Das ist sowas von überfällig. Das Einzige, was ich immer noch gerne dazu sage, ist, dass man ja nicht unbedingt gegen was ist, wenn man all diese Verfahren und Mittel kritisiert. Sondern das, was mich wirklich motiviert, ist für eine gute Medizin zu sein, für Aufklärung zu sein und dafür, dass die Menschen die Informationen haben, die sie brauchen, um eine gute eigene Entscheidung zu treffen. Es wird einem ja nichts vorgeschrieben, es wird nichts verboten, sondern es soll einfach nur befähigen, für sich selbst gut zu entscheiden.
0: Nathalie, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir über dieses Thema zu sprechen. Für alle, die sich... Dafür interessieren, was wirklich wirkt, kann ich nur empfehlen, mal in das Buch von Nathalie grams noppmann reinzuschauen. Ein Link ist auch in den Show Notes verfügbar. Schaut einfach mal rein. Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon von dieser Folge vom Denkangebot-Podcast. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr dem Podcast eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl da lasst. Und ganz davon abgesehen, auch hier noch ein Hinweis, der Podcast ist spendenfinanziert. Informationen dazu, wie ihr diesen Podcast finanziell unterstützen könnt, findet ihr in den Show Shownotes oder unter www.denkangebot.org Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. We'll